0: Petite initiation à la lumière de l'Évangile pour des jeunes de 13 à 16 ans, par le Père Molinier Huitième séance, vous vous souvenez de ce que nous avons dit la dernière fois sur l'âme miroir de Dieu, miroir de la lumière, miroir d'un soleil, qui est le soleil de justice, Jésus-Christ et qui peut se trouver euh, brusquement, euh, discrètement, silencieusement, sans crier garde dans les ténèbres, dès que la lumière du soleil est, est cachée par euh, par n'importe quoi. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs manières pour la, soleil, la lumière du soleil d'être cachée. Il y a la poussière qui, 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 qui permet quand même au soleil d'éclairer l'âme, et puis il y a les ténèbres. Alors, je vais redire la même chose, d'abord en employant d'autres mots que vous connaissez déjà, mais que vous allez rapprocher de ce que je vous ai dit là. Ce que je vous ai dit là, c'est clair au point de vue des images, n'est-ce pas la lumière, les ténèbres, le miroir, le soleil. Bon, Et bien, quand il s'agit de l'âme, qui est un miroir spirituel, ce n'est pas un miroir matériel, le soleil, ça s'appelle l'état de grâce. Voilà. Alors ça, ça va vous donner d'abord déjà une idée sur le mot grâce. Qu'est-ce que c'est qu'une grâce C'est un don de Dieu. Alors un don de Dieu, vous, vous demandez à guérir d'une maladie, à réussir un examen, à faire un voyage que vous avez envie. Dieu vous l'accorde, les circonstances, ce, ce, ça, ça se passe bien. C'est une grâce. et C'est vrai, vous remerciez Dieu de la grâce qui vous a fait. Voulez-vous me faire la grâce de venir déjeuner chez moi? Bon, eh bien, euh, c'est une grâce. Du moment que c'est un don gracieux, gratuit, qu'on n'est pas obligé de faire, c'est toujours une grâce, à chaque fois qu'on est dans le domaine où on n'est pas obligé. Si tu veux avoir mon avis sur cette question, tu viens me voir, ça c'est pas une grâce. C'est si tu veux. Mais, veux tu me faire le plaisir, comme disait la Sainte jean Bernadette Saint-Vierge était très délicate. Voulez-vous me faire la grâce de venir me revoir à la grotte, euh, la prochaine fois? Et c'est Bernadette qui faisait une grâce à la Sainte-Vierge. voyez? Et puis la Sainte-Vierge, bien sûr, faisait une grâce à Bernadette. est était encore moins obligée de venir que Bernadette. Mais c'est, c'est ça la grâce, en général. C'est tout ce qui est, un, 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 don par, par gentillesse, par, sans, sans, par pure, euh, délicatesse, par pure bonté. Alors, à chaque fois que Dieu nous donne quelque chose, c'est une grâce. Mais, il y a plusieurs dons de Dieu, ils sont plus ou moins précieux, ils sont plus ou moins importants. Et il y en a un qui dépasse tous les autres, dont le Christ a dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu. Alors, ça, c'est la grâce des grâces. Et qu'est-ce que c'est le don de Dieu La grâce des grâces, eh bien, c'est le soleil qui vient illuminer l'âme. C'est la grâce. Alors, là, au grand change du mot, parce que ça veut dire, bon, Dieu peut nous donner des tas de choses, mais la perte précieuse, le grand don que Dieu nous fait, le plus précieux, le, celui qui est d'une question de vie ou de mort, eh bien c'est ce soleil qui vient habiter notre âme, c'est-à-dire la Trinité elle-même. Voilà la tradition chrétienne qui nous dit ça. Pour ça qu'on nous parle du mystère de la Sainte Trinité, c'est pas pour le vous de la géométrie, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour que vous sachiez bien que quand vous êtes en état de grâce, quand vous avez la lumière du Soleil dans votre âme, le Père, le Fils et le Saint-Esprit habitent dans votre âme. Votre maison, votre âme, alors ce n'est plus un miroir, ici c'est une maison, c'est une demeure, c'est une habitation. Eh bien cette demeure est pleine, elle est habitée. On dit quelquefois qu'elle est habitée par une mauvaise force, ou une bonne force, ou une grande lumière, ou une grande inspiration, un génie, c'est quelqu'un d'habité. Alors vous me qu'est-ce que ça veut dire, bon, ça, on en parlera plus tard, on peut être habité par des anges, on peut être habité par... Des, des passions, on peut être habité par la joie, on peut être habité par, par l'inspiration, par le génie, c'est vrai. Mais quand on est habité par Dieu, c'est-à-dire la Trinité, on est dans l'état de grâce. C'est ça que ça veut dire, être habité. Et quand le miroir entre dans les ténèbres, eh bien la maison est vide. Il n'y a plus personne. Les trois personnes nous ont quittés. Elles nous ont désertés. La maison est désertée. Il n'y a plus personne. C'est pour ça que... le, le... C'est l'état de, 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 de péché mortel qui s'oppose à l'état de grâce, parce que c'est l'un ou l'autre, il hein, n'y a pas de milieu. Le péché originel, c'est comme le péché mortel, c'est un état où l'âme est déserte, vide et dans les ténèbres. C'est pour ça que c'est ça ce qu'on appelle la solitude, la vraie solitude, c'est ça la solitude. Parce que quelqu'un qui est habité par Dieu, il peut être peut souffrir de la solitude, humainement parlant, il n'est pas seul. Comme disait le Christ, je ne suis jamais seul. Il a toujours quelqu'un, non seulement avec lui, mais en lui. Il est habité, il n'est pas désert, il n'est pas stérile, c'est pour ça qu'il est heureux, même s'il ne le sait pas, même s'il souffre, même s'il se révolte, qu'il pousse des rugissements de révolte comme Job, ce qui peut arriver, avec sans s'empêcher euh, deux verrons plus tard, mais il est habité, il, il est heureux. S'il n'est pas habité, il est malheureux, même s'il jouit de tous les plaisirs de la terre, s'il s'en paye, euh, malheureux, à vous les, malheureux à vous les riches parce que vous aurez faim, vous en avez, vous, parce que vous aurez, vous aurez faim de quoi ben De cette présence que vous n'avez pas. Mais vous n'en souffrez pas. Alors vous n'avez pas faim. Mais un jour vous en souffrirez. Alors vous aurez faim. Vous souffrirez d'être désert. Vous souffrirez de, de, de cette absence. Et en mourir, vous mourrez de faim. Et de soif. C'est la même chose. Celui qui boit de cette eau n'aura plus jamais soif. Parce que celui qui est habité par la présence divine, les trois, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il peut boire même... S'il ne s'en rend pas bien compte, il, il, il a de quoi désaltérer la soif de son âme. L'âme, c'est quelque chose qui a soif et qui se désaltère ou ne se désaltère pas. Il y a la source ou il n'y a pas la source. C'est l'un ou c'est l'autre. Alors, on me dirait, ben, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, je vais y venir. Mais je voulais préciser, les ténèbres dont je parlais hier, c'est ce qu'on appelle l'état de péché mortel. Ou originel. nous reviendrons plus tard sur le péché originel. Péché mortel. Et la lumière du soleil, c'est l'état de grâce. Et la grâce, quand vous parlez, quand vous employez le mot grâce, bon, ça peut vous dire n'importe quoi. Il y, a, il y a la grâce que je viens d'évoquer, recevoir un examen. Puis il y a la, 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 la grâce au grand sens du mot, puis entre deux ben, il y a les grâces, j'ai reçu, dont on parle beaucoup chez les charismatiques, j'ai reçu la grâce, la prophétie, la consolation, l'image, la joie, j'ai pleuré, j'ai été heureux, j'ai senti Dieu, je l'ai pas senti, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, ça, ça c'est des grâces, C'est n'est pas la grâce. La grâce c'est d'être habité par Dieu par la Trinité, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, on attache une importance particulière au Saint-Esprit. Étienne me demandait l'autre fois, qui c'est le Saint-Esprit Bon, ben, pour le moment, contenté vous tout ça. Quand il s'agit de dire que nous sommes habités par Dieu, on dit que nous sommes habités par Dieu, par la Sainte Trinité ou par le Saint-Esprit. Le, le Saint-Esprit, c'est la personne qui, justement, euh, personnifie, si j'ose veut dire, justement, en Dieu, ce, ce don de la grâce. Le Saint-Esprit nous est donné quand la grâce nous est donnée, quand l'habitation de Dieu est en nous. On dit que le Saint-Esprit habite en nous ou la Trinité. C'est la même chose parce que le Saint-Esprit ne vient jamais tout seul. Bien. Alors ça, c'est mon premier point aujourd'hui. Deuxième point. Deuxième point, ce que je viens de vous dire là, c'est peut-être un peu nouveau, c'est quand même pas très compliqué. Puisque c'est tout ou rien, c'est la lumière, les ténèbres, l'état de grâce, l'état de péché mortel. C'est simple. Et quand nous serons morts, ce sera encore simple. Parce qu'il y aura trois situations possibles. Le ciel, le purgatoire et l'enfer. Et ces situations sont simples. Au ciel, il y a la présence de Dieu, la lumière du soleil, aucun obstacle, c'est le resplendissement de la joie. Il faut bien comprendre que le ciel, ce n'est pas le paradis comme on appelle le paradis des musulmans. Euh, C'est-à-dire essentiellement retrouver tous ses amis, tous ceux qu'on aime, festoyer, manger, boire et dormir, chanter euh, des belles citares, euh, les anges, extase de la musique, tout ça, tout ce temps que vous voudrez. Mais ce ne serait rien s'il n'y avait pas l'habitation de Dieu. Le fleuve qui irrigue la cité sainte, un, Ça sera... Je me souviens, j'avais 14 ans, 13 ans, j'avais pas beaucoup la foi. J'avais lu un bouquin qui m'a laissé un souvenir euh, inoubliable, un bouquin de Katsu, dont j'ai même lu ni le titre ni l'auteur, dans une collection complètement vaseuse. Et ça s'appelait euh, enfin, le, La Cité Merveilleuse. Et il était question d'une ville, où tout le monde était heureux, qu'il qu fallait atteindre, très mystérieuse, on ne savait pas. Et, 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 et c'est cette ville, c est, c est cette cité où tous les gens étaient heureux, où ça ne se passait pas comme, comme sur la Terre en général. Où, ça m'a laissé un souvenir inoubliable. Imaginez une ville où tout le monde est heureux. Et il y a beaucoup de ça dans la littérature, dans, même dans le cinéma où on, on y pense. Une ville, je ne dirais pas Disneyville, évidemment, mais il y a quand même un peu de ça, vous voyez, le paradis sur la terre, le paradis terrestre. Ce une ville comme ça. Bon. Eh bien, ce ne sera pas sur la terre, mais ce sera tout de même une ville. La Jérusalem céleste, c'est ça. C'est une ville où tous les citoyens sont heureux et qui sera irriguée par le fleuve de l'amour de Dieu. C'est ça. Tout le reste, ce ne serait rien. Ce serait à, à désespérer au bout de deux ou trois mille siècles. que vous voulez faire de toutes les satisfactions humaines pendant deux ou trois mille siècles Même les plus intenses, on en aurait plein le dos. Mais ce dont on ne se lassera jamais, c'est le fleuve de l'amour de Dieu, de la Trinité, de ce soleil. Ça, c'est inépuisable si on devait s'ennuyer de ça, cela c'est de ça, ça voudrait dire que Dieu se lasserait d'être Dieu un jour ou l'autre, je pense en avoir assez, il que ça change, parce que tout de même c'est monotone d'être Dieu, Bon, pensez ça si vous voulez, je reconnais que ça me dépasse, que mon imagination ne peut pas soupçonner que Dieu ne s'ennuie pas un jour d'être Dieu, après tout pourquoi, et puis dire, c'est pour ça qu'il s'est mis à créer, parce qu'il quoi. Bon, c'est affreux comme imagination, mais ça peut nous tenter, le, le diable dont nous parlerons, a plus d'un taux dans son sac, il peut, il peut nous sentir avec des trucs comme ça, beaucoup, beaucoup plus sournoissants qu'on l'imagine, que, que le ciel soit ennuyeux, que Dieu soit ennuyeux, que, à la longue, hein. bon, non, Dieu, on ne peut pas s'ennuyer de Dieu. Mais il n'y a que Dieu dont on ne puisse pas s'ennuyer. Alors tout le reste, vous pouvez accumuler tout le reste, s'il n'y a pas ça, c'est mortel, c'est désespérant. C est, c est, à la limite, ce serait même l'enfer. C'est la désolation. Mais le ciel, c'est bon, ce fleuve brûlant et, de, de, et rafraîchissant à la fois et inépuisable de la joie de Dieu. Bien. Ben, l'enfer, c'est le contraire, évidemment. C'est le désert, c'est le froid, malgré le feu de l'enfer, c'est le froid de la solitude, des ténèbres, de l'absence de Dieu. Ben, ça existe puisque le démon existe. Quant à savoir si les avirons, ben, le Christ deux ans, menace de manière très... pas méchante, mais douloureuse, et, et c'est possible, c'est même certain que des hommes puissent y aller. Alors euh, l'enfer c'est simple, mais évidemment c'est terrifiant, c'est l'absence éternelle de Dieu. Avant tout, le reste presque presque secondaire, tout, tout le reste qu'on peut imaginer, la, la colère, la haine, la jalousie, euh, le feu, le, 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 les horreurs qu'on peut imaginer, que les grandes concentrations peuvent nous donner un soupçon, ce, ce n'est rien, à côté de l'absence de Dieu. Si on pouvait, euh, et ce sera le purgatoire justement, le purgatoire ce sera tout ce qu'on imagine de l'enfer, mais avec la présence de Dieu. C'est ça le purgatoire. C'est pour ça que c'est plus compliqué le purgatoire. C'est déjà un petit peu plus compliqué le purgatoire. Parce que c'est quand même là, la, 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 la joie la présence de Dieu, et toutes les âmes du Père Quatre sont des saintes, elles sont habitées par Dieu, par le fleuve de la joie de Dieu, par la, par la Trinité, par le soleil. Mais alors il y a eu tellement de poussières, tout, tellement de crasse, tellement de, 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 de saleté, d'obstacles, que les âmes ont laissé s'accumuler par leur faute sur la terre, qu'il faut que ça soit nettoyé. Et euh, ça ne peut pas être une faible douleur. Pourquoi hein, Pour une raison très simple que vous allez imaginer, Facilement, les âmes du vocatoire sont certaines d'être sauvées. Elles sont déjà la, la joie de Dieu, au fond d'elles-mêmes. Elles ont déjà la charité. Elles sont déjà brûlantes de l'amour de Dieu et elles sont sûres d'aller au ciel. Alors, imaginez qu'en plus de ça, elles souffrent modérément. Bon, on ne s'occuperait pas beaucoup d'elles. Hein. On s'en inquiéterait pas. On, on, on prierait les âmes du purgatoire, on ne prierait pas pour elles. Si on prie pour elles, c'est que quand même, leur souffrance n'est pas banale, sans, sans pas, pas voyons. Et non, elle ne risque plus de se perdre. Nous, nous le risquons. Oh, ben alors là, hein. Oh, 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 oh. Et, et, et oui, seulement, elle souffre terriblement. c'est mystérieux, mais c'est comme ça. Parce que la saleté, c'est quand même quelque chose. Les obstacles, la, la poussière, la, cette couche abominable de poussière qui ne peut pas supporter... qui. qui qui est, un, la, 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 la lumière, qui est révulsive, qui est, qui est allergique à la lumière de Dieu, malgré tout, et que, et que les âmes du vocateur portent encore en elle, et que nous laissons s'accumuler sur la terre, alors là, euh, ça fait vraiment très mal quand il faut l'enlever. Beaucoup plus mal que sur la terre, en tout cas. Bon, alors, sur la terre. Là, sur la terre, c'est beaucoup plus compliqué. C'est mon troisième point. Ça, je vous ai, ça sont des données simples. Il faut que je ne vous les oublier jamais, parce que malgré tout, au total, les choses sont simples, d'une certaine façon, sur la terre. Parce que tout homme est en état de grâce ou en état de péché mortel. Ça, ça reste au couteau. Vous n'avez pas à juger ni à savoir, et lui-même ne sait pas, toujours. En tout cas, il ne sait jamais avec certitude, une certitude absolue, et quelquefois il ne sait pas du tout s'il est en état de grâce ou en état de péché mortel. Ça, c'est une autre question. Mais ce qui est certain, c'est que c'est l'un ou l'autre c'est pas l'entre-deux. Et même quand quelqu'un dort, d'un bon sommeil, eh bien, pas dans son sommeil, il est en état de grâce ou en état de péché mortel. C'est pas, il ne fait rien de mal, il ne fait rien de bien, mais son état est bon ou il est mauvais. Ça c'est simple. Alors, ce qui n'est pas simple, c'est de vivre sur la terre dans cette situation parce que d'abord, elle n'est pas stable. Ça c'est la première elle n'est pas définitivement stable tant que nous sommes sur la terre, c'est la première complication qu'il n'y a pas, justement. Au ciel au purgatoire et à l'enfer, c'est stable. Au ciel, c'est pour toujours, l'enfer c'est pour toujours, le purgatoire c'est pour quelque temps, mais ça ne changera pas. Euh, le, la, la, le, les âmes du purgatoire, leur souffrance va changer, elle se changera en joie à la fin, mais l'habitation de Dieu ne changera pas, c'est pour toujours. C'est pour ça qu'elles sont sauvées, les mêmes saintes, pour toujours, ça ne changera pas, c'est stable. Sur Terre, c'est pas stable. C'est plus ou moins stable, mais ça n'est jamais tout à fait stable. Ça n'est pas fixe, manière définitif tant que nous sommes sur la Terre. C'est pour ça que c'est à la fois consolant et redoutable. C'est consolant si on est pêcheur, c'est redoutable si on aime Dieu, parce qu'on a peur de perdre cet amour. Alors, pour vous consoler ou vous inquiéter, est, tout est à double tranchant sur la Terre. C'est là ça ne peut plus être aussi simple. Je vous dirais que chez les enfants, bon, contrairement à ce que pensent beaucoup de parents et beaucoup de gens, les enfants sont, dès qu'ils ont l'âge de raison, aussitôt en état de grâce ou en état de péché mortel. Ça, il n'y a pas de milieu là non plus. Qu'est-ce que ce serait un, un, un acte humain, un acte libre, un acte qui fait plaisir à Dieu si l'enfant n'était pas capable de dire non C'est ça, ça fait plaisir à Dieu qu'il dise oui parce qu'il qu peut dire non. Donc, s'il dit non, il est un de péché mortel. C est, c est, c est, ça, c'est très possible. Par contre, ce qui est vrai, ce qui atténue beaucoup la gravité de la situation des enfants, c'est qu'ils changent plus facilement que les adultes. De même que nous qui sommes des hommes, nous changeons alors que les anges ne peuvent plus changer. Parce que les anges sont justement, et les âmes, ce qu'on appelle les âmes séparées. Après la mort, on ne peut plus changer. C'est stable, c'est fixe. Bon, nous, sur la terre, on est un peu du girouette. On est un peu du girouette. Et même les, 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 vous et moi, on, on est des girouettes par rapport aux anges. On peut changer. Bon. Mais malgré tout, euh, les enfants sont encore plus des gérouettes que, que les adultes. Plus on grandit, plus on s'approfondit. Même si on reste un esprit superficiel, eh bien, si on ne veut pas le savoir, si on vit d'une manière légère et bête, eh bien, on, on est de plus en plus profondément bête. Il n'y a rien à faire. Si, si quelqu'un est réfléchi s'il veut pas se casser la tête, s'il veut être léger, nous allons y revenir cette fois ou la prochaine fois, c'est un grand péché d'être léger. Eh bien, un enfant de 8 ans qui est léger, c'est beaucoup moins grave qu'un homme de quarante ans, quel que vous voulez. Bon, alors, euh, pourquoi c'est moins grave Parce que ça peut changer plus facilement, c'est toujours la même chose. C'est toujours grave d'être léger, mais un enfant, bon, il est léger, d'accord, mais euh, il peut changer. On peut plus facilement qu'un qu adulte, justement, s'il n'a pas envie de se casser la tête, tu, dis, tu vas te casser la tête. Bon, bah, il, il écoutera plus facilement. Vous, vous écoutez plus facilement que euh, vos parents. Ne vous y trompez pas. Euh, sauf si vos parents ont pris oui, l'habitude d'écouter. Enfin, ça, c'est autre chose. Alors, s'ils sont dans le bien, alors, plus, plus, plus on, on, on grandit, moins on change facilement. Voilà. Plus on s'approfondit, plus on se rapproche des anges. Mais, on peut toujours risquer d'être tenté au dernier moment de désespérer ou de blasphémer ou de se révolter, c'est ce que les saints redoutent. On peut toujours être converti au dernier moment, c'est ce que les saints espèrent pour les pécheurs. Il y a toujours un, 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 une marge d'incertitude sur la terre. C'est pour ça que je vous c'est compliqué. Et je répète, les enfants changent plus facilement. C'est bon et c'est bon bon. Ça, c est, c est, on, on va les rattraper plus facilement s'ils se révoltent ou se disent non, euh, mais on va les maintenir moins facilement dans la bon chemin une fois qu'on les aura convertis. Il faut, faut veiller au vin. Faut, hein, c est, c est, vigilance s'impose. Oui, alors, ce qu'il faut, que vous achiez bien. Vous c'est compliqué, parce que quelqu'un qui est dans l'amour de Dieu, en état de grâce, habité par la, par la, par la joie de Dieu, par la, même s'il ne le sait pas. Le démon ne cesse pas de rôder autour de lui pour voir s'il pourrait pas ben, déjà mettre de la poussière, de plus, de plus en plus de poussière, pour étouffer cette lumière, pour obscurcir cette lumière, et puis peut-être provoquer le geste, la décision, car tout dépend d'une décision qui va faire basculer cette âme dans le péché mortel. La stabilité n'est pas absolue, mais justement en un sens il n'y a jamais de repos au sens, euh, au sens du sommeil. Pour notre corps, oui, le repos nous est accordé. Pour notre psychisme, notre psychologie, oui, le repos nous est accordé. On peut prendre, on peut se détendre, on peut rigoler, on peut jouer, on peut être euh, plus penser aux grandes choses tout le temps, tout le temps. Non ça c'est permis. Mais pour l'âme, il n'y a pas de repos. Comme il n'y en aura pas dans l'éternité, dès ici bas, il n'y en a pas. À tout moment, Dieu et le démon sont là qui veillent. Le démon, pour nous entraîner dans le mal si on est dans le bien, c'est pour ça que c'est compliqué, on a beau être dans le bien, le démon on peut, on peut être tellement sollicité par le démon et tellement écouter le démon, malgré qu'on soit dans le, en, en état de grâce qu'on peut s'imaginer, les autres peuvent s'imaginer qu'on est dans le mal. Et si on est dans le mal, Dieu n'arrête pas lui non plus. Il vous laisse pas tranquille, il vous laisse pas dormir tranquillement. Sa miséricorde vous poursuit inlassablement. Vous n'êtes pas tranquille non plus, même si vous êtes dans le mal. Personne n'est tranquille, même s'il croit être tranquille. C'est pour ça que je vous dis, c'est compliqué, et c'est ce que Dostoyevsky dit, c'est la lutte du diable et de Dieu, et le champ de bataille, c'est le cœur de l'homme. Et ça, ça n'arrête pas de toute la vie, à tout instant. Et tous vos actes ont une portée bonne ou mauvaise. Tous. Ils vont dans le bon sens ou dans le mauvais sens, plus ou moins, mais tous. Alors ça, ça ne doit pas vous inquiéter, parce que si, si ce que je vous dis vous inquiète, c'est une bonne tactique du démon pour vous écarter de Dieu, ça. Il vous inquiétez, ah, où en suis-je, etc. Bon, alors ça, c'est un piège, ça fait partie des pièges que nous subissons.